0: Hola, en principio estamos en directo, espero no haberla liado mucho. Eh, bienvenidos y bienvenidas al podcast de GDG Spain, episodio 4. Y a este episodio no le habíamos puesto título, así que yo le he puesto de tapadillo la vuelta al cole. Estamos en septiembre, se acaban las vacaciones y bueno, pues aquí estamos de vuelta. Eh, y bueno, este es un podcast sobre tecnología, comunidad, de educación... Y lo organizamos entre los diferentes organizadores de Google Developer Groups de España. Y recuerda que este podcast está en Spotify, en Apple Podcast, en iVoox, en Google Podcast. Y también estamos emitiendo en directo ahora en YouTube. Y en principio quedará grabado en YouTube también. Y hoy hacemos este programa a unas cuantas personas. Eh, el primero es Mario Ezquerro. Hola, Mario.
1: Hoy. <risa> Hola, buenas tardes, noches o mañanas, si nos sois desde el otro lado del, pa del Pacífico.
0: <risa>
1: y de Luciano, muy bien, ¿qué tal estáis todos? Muy bien. Así bien. De... Y tenemos
0: también aquí a Andreo. Andreu, Andreu Ibáñez.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos?
0: Eso lo dejamos para después, sigamos con las presentaciones que hoy tenemos muchos invitados. Sí, y tenemos hoy de la invitada a Laura Morillo. Hola, Laura. Hola. Y hoy, además de la invitada, tenemos bola extra. Tenemos dos, tenemos a María Encinar. Hola, María. Hola. Bueno, pues aquí estamos, aquí estamos todos. Eh, el último que falta soy yo, Oreste Escarracedo. Y cada uno venimos de alguna comunidad. Si os parece, decimos de dónde venimos, qué hacemos. Yo soy de GDG Vigo. Eh, y ya está.
1: Hola, eh, os recuerdo que yo soy de GDG La Rioja y de GDG Clau Español. Falta de una.
2: Y <risa> yo de Aida, estamos al lado. Mario y yo al menos. Los demás todos en comunidad cerquita.
3: Yo soy embajadora de Google Technical en el GDG Madrid y además Google Developer Expert de la
4: parte de plan. Yo soy una morriñenta de GDG Asturias y ahora DevRel en Google.
0: Bueno, pues genial. Pues muchas gracias a todos por estar aquí, aparte es un poco tarde, se nota, se nota que tenemos ganas. Y vamos a empezar como hacemos todos los programas, tenemos diferentes secciones que intentamos cubrir. Eh, empezamos con educación, ¿qué ha pasado con, con educación desde el último podcast? ¿Qué noticias nuevas hay? ¿Qué eventos? Eh, Andreo, cuéntanos. Bueno,
2: justamente hace escasos minutos hemos tenido un hangout en el cual estábamos muchos compañeros y compañeras de todas sí. las comunidades europeas. Había como 60 personas y es porque Almon, uno de nuestros teatros, está gestionando una propuesta que ha hecho la comunidad europea, comunidad europea, pero que es interesante y los GDGs la vamos a promocionar, que se llama la Code Week, Europe, Code Week Europa. Y vamos, básicamente se trata de que nos proponen que los GDGs entre el 5 y el 20 de octubre realicemos eventos formativos, como los que ya estamos haciendo siempre, Study Jams o cualquier otro similar, en este caso, además, nos proponen que utilizamos Classroom, que es importante, porque es una tecnología que no mucha gente sabe que existe, porque está básicamente en la parte educativa, pero que además en un tiempo tenías que tener una, una cuenta G -Suite para utilizarla y ahora está abierta a prácticamente todo el mundo. Y nos instan a que hagamos eh, actividades tipo coding, Flutter, Cloud, Machine Learning y otros, para que, sobre todo, los más jóvenes entren en el tema de, de, del código. Yo creo que está muy bien. Y, además, vamos a intentar motivar especialmente desde el programa Wantish Makers, que tenemos aquí lideresas en el tema para que también las chicas se apunten más y tal. O sea, yo creo que es una buena iniciativa y que hemos estado bastante rato hablándola y que muchos GDGs en breve estarán publicando sus actividades entre el 5 y el 20 de octubre.
0: Qué bien, qué interesante. Material gratis para estudiar. Esto es genial. Eh, ¿Qué más tenemos, Mario? ¿Qué nos cuentas?
1: Buenas, pues, eh, siguiendo en, en la línea, ya os aviso que nosotros ya estamos, antes de esta reunión que nos han hecho, ya estamos planificando desde Google Cloud Español, emitir en español y no en inglés, que por eso es Cloud Español, eh, una serie de study jams acerca de Google Cloud eh, para aprender a manejar la plataforma y de introducción. Eh, coincide, además, eh, con que nos acaba de presentar Google, eh, lo ha presentado a través de la web, pues, vamos a poner la URL después al final de todos los vídeos. Eh, que acaba de cambiar el sistema de créditos para las universidades o los centros poder pedir créditos para utilizar de forma gratuita web webcloud entonces eh, habrá un, haremos un podcast especial en la parte de webcloud hablando de más en detalle de esto por si alguien tiene más preguntas pero básicamente hay como cuatro líneas. antes solo había una línea, se pedía créditos y te los asignaban y ahora pasamos a cuatro líneas donde en una de ellas pues se da créditos por profesor y alumnos, donde eh, antes ocurrió una cosa, se daba un crédito, un profesor pedía eh, crédito y decía, tengo 20 alumnos, y le daban, vamos a suponer que mil dólares en créditos. Y si un alumno encendió una máquina, de las puedes hacer una máquina que te cueste 30.000 al mes, que al minuto o dos minutos te has fundido la pasta, pues ocurrían <risa> ocurrieron problemas de estos. Entonces, todo eso se ha lo han afinado, de tal forma que ahora, el profesor tiene un crédito y los alumnos tienen un límite hasta 50. Eh, por lo tanto, es una opción muy interesante para evitar además a encontrarnos o que se encuentren los profesores en su trabajo diario si enseñan a la plataforma este, este problema. Y para ir terminando esta parte, eh, os vamos recordando que vamos a hacer un trabajo especial con eh, Pionero, con los gru grupos de formación profesional. Es una. Es solamente un par de, es un poquito de algunos seleccionados y a ver qué tal va la experiencia. Y de ahí ya veremos este año y el siguiente a ver cómo avanza este tema. Que estamos esperando que sea buena para que cada vez más alumnos nos vengan a las empresas. Eh, recuerdo que yo trabajo en empresas eh, con formación en cloud. Porque yo vengo de sistemas y la verdad es que cada vez necesitamos que se sepa más sistemas, pero sobre todo que manejamos clouds y no solo de Google, sino cuantos más mejor. De acuerdo, bueno. Por favor, continuar con la, con la presentación de Educación.
0: No, este está muy bien, y está muy bien además que en vuestro caso estáis teniendo en cuenta a la gente de FP, que sé que lo habéis luchado mucho y que a veces parece que, como en España tenemos este paso alternativo, digamos, a la universidad, pero no es el mismo tipo de enseñanza, que hay algunas iniciativas en las que pues, los profesores y estudiantes de FP no pueden participar. Y bueno, me consta que en vuestro caso es de Google Cloud Español, os la habéis currado bastante para poder meterles en esto. Eh, pues muy bien. Laura, ¿qué tal? Bienvenida, cuéntanos.
3: Buenas, pues yo vengo un poco guerrera <risa> y eh, vengo con una polémica, precisamente que ha salido hace unos días por un, una propuesta que ha querido hacer el PSOE relacionada con la matriculación de la primera matrícula de mujeres en carreras STEM su propuesta ha sido eh, que para mejorar la presencia de las mujeres en el sector eh, la mejor idea que tenían era hacer que la, la primera matrícula en carreras donde eh, menos de un 30% de los estudiantes sean mujeres, que esa primera matrícula para las mujeres fuera gratuita. Y lo cierto es que ha levantado un revuelo en todos lados, en redes sociales, respuestas de los partidos políticos, y es verdad que posiblemente no es la mejor solución eh, que podemos dar al problema, porque hay muchos frentes diferentes que se pueden atacar incluso antes de llegar a este punto. Y quizá no es tanto algo económico, sino que hay muchos otros factores que son los que pueden influir en, en que más mujeres se acerquen o no a este mundo. Pero lo que sí que es verdad es que por lo menos, por mi parte, me alegra al ver que se está tocando un poco la fibra sensible Uh, y que se está llegando a hablar de este tema ya también para intentar proponer medidas desde, desde los dirigentes que tenemos. Nos gusten más, nos gusten menos, entonces yo creo que al menos por lo menos que se trate el problema y que se considere un problema ya es un avance, aunque las medidas no sean todavía la, las más acertadas. No sé cuál es vuestra opinión al respecto.
2: Venga, María, dispara. <risa> He tocado. No, os,
4: os, 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 os dejo que los chicos también la iniciativa. Ay, en esto. Tengo curiosidad por saber no, qué.
2: la verdad es que, <risa> que es, es, es todo un tema muy polémico ¿no? y, y es complicado, pero bueno, yo estoy de acuerdo con Laura. Yo creo que casi como dirán aquello que más vale mala publicidad que no tener publicidad y más vale que se hable del tema y que se busquen iniciativas que no se busquen, que sea la más acertada del todo, pues no lo tengo claro. Pero está bien que salga el tema, que se oiga, que se mueva. Y después que lo acierte o no, pues esperemos un tiempo. Yo creo que se va a quedar en agua de borrajas. A mi opinión particular sería que no es lo más acertado. Pero bueno, ya digo que está bien que permanezca permanente el tema hablándose de él. Y de esta forma, pues iremos avanzando un poco. Mario, ¿qué dices tú?
1: Eh, bueno, pues eh, en nuestro sector ha habido un cambio en estos últimos años, y no son tantos años, en las cuales la gente hemos pensado de que no ocurría nada. Simplemente las chicas no querían trabajar con nosotros. Pues era lo normal. A una sensibilidad de que no, no, perdona, tenemos un problema y tenemos que tirar del carro. Eh, el problema está que, igual que la pasaba a ellos, yo veo que a mí también me pasa. En mis iniciativas de tanto tiempo sin haber tirado el carro, cuando te pones a tirar, lo coges al revés y tiras mal, <risa> pero hay que empezar a tirar. Entonces, yo, todo el mundo que tire del carro, pues eh, si se ve que se puede mejorar, lo correcto es indicárselo, pero si están de tu parte, pues seguir empujando y decirle, no, perdona, estás bien, pero el carro es que tienes que cogerlo hacia adelante. <risa> Entonces, eh, yo entiendo que todas las iniciativas eh, tienen que ser, porque tenemos todavía gente que está en el otro lado, que tenemos todavía mucha gente que piensa que no ocurre nada, y es lo normal. Por lo que cualquier iniciativa, eh, aunque sea torpe, incluso a veces a nosotros nos ha pasado, pues está bien recibida por mi parte.
0: Nadie más se anima. Yo, yo diré que que bueno que me parece muy bien que hablemos de estas cosas y que no tengamos miedo de hablar de política. A veces parece que política, religión, fútbol no se puede hablar porque la gente es muy fanática. Y, y como dice Laura, yo también coincido que al final lo importante es que estemos hablando del tema, que se abra un debate, eh, a lo mejor pues, la medida no es la más acertada, pero también tenemos que pensar que... En concreto desde la comunidad de GDG Spain creo que estamos un poco en una burbuja porque todos pensamos muy parecido, todos tenemos muy en cuenta la diversidad de género, diferentes tipos de diversidad y, y muchas veces hacemos eventos específicos para, para llamar la atención sobre este tema. Entonces creo que a veces se nos olvida que el resto de la sociedad no ve lo mismo que nosotros y no está tan en contacto con, con este tema. Con lo cual, bueno que esté en boca de más gente y tal, también me parece positivo.
4: Ay, yo también estoy de acuerdo. Al final es que no hay solución perfecta. La única solución perfecta es la que vayamos consiguiendo a manera, o sea, la más básica de todas que es prueba y error. Y entonces siempre queremos creemos que los políticos eh, tienen la, la, no sé, la fórmula mágica de hacer las cosas cuando no es así. Porque si nosotros que estamos dentro de la comunidad que, que esto nos importa especialmente, no sabemos solucionarlo, no podemos esperar que nadie lo haga. Entonces, en este sentido, cualquier pasito hacia adelante es bienvenido. Entiendo que pues, lo, estamos todos de acuerdo, que no son cosas perfectas, pero al menos se habla del tema y al menos se están dando pasos hacia adelante. Con lo cual, bienvenidas sean estas iniciativas. Por imperfectas que sean.
0: Pues sí, la verdad es un, es un tema bastante interesante. Recordad que lo, no, no lo hemos dicho al principio, pero si queréis meter cizaña o meteros en la conversación, siempre con respeto... Eh, tenemos un hashtag en Twitter que es hashtag GDG Spain Podcast y bueno, le echamos un vistazo. También os podéis nombrar a la cuenta oficial de GDG Spain que es GDG-ES como GDG Spain. Eh, y bueno, pues si queréis podemos continuar hablando ahí. Eh, yo me, por mi parte en el tema de la educación eh, no tenía ningún evento concreto en marcha. Yo eh, en mente quería ni ninguna actividad. Quería abrir un tema a ver si os parece interesante y ver si habéis tenido alguna experiencia en este sentido. Y básicamente es que yo creo que los profesores tienen un papel muy importante en esta sociedad a la hora de educar a todas las generaciones que vienen después, que muchas veces tampoco tienen los medios suficientes. Y realmente creo que a pesar de eso ha habido profesores que, por ejemplo, en mi caso han tenido muy gran, un impacto muy grande en mi vida, haciendo que, pues que descubra algo que a lo mejor no había descubierto o que me han enseñado una materia de manera que la ha disfrutado eh, muchísimo. En mi caso concreto, por ejemplo, eh, tuve una experiencia muy mala en bachillerato con, con física y química porque tenía una profesora terrible y uno de los trimestres pues tuve un instituto que era increíble como, como profesor, todavía me acuerdo de su nombre, se llamaba Nicolás Elortevi, eh, no creo que vaya a escuchar el podcast pero me abrió la mente de una manera espectacular y después de todos estos años todavía hay muchas cosas de las que he estudiado de, de física y que sigo estudiando por mi cuenta que se las debo a él, que para mí si no era una asignatura que tenía una cruz. Y quería preguntar si vosotros habéis tenido alguna experiencia similar, vosotros, vosotras, algún profesor que os haya marcado, que hayáis recordado con cariño, ¿habéis tenido alguna experiencia similar? El silencio por respuesta.
3: Bueno, Dispara. Sí que he tenido tanto buenas influencias como malas influencias. Por ejemplo, eh, tuve un profesor eh, que me dio pues, cuando era pequeña eh, parte de ciencias naturales y matemáticas y la verdad es que es un profesor, Miguel Ángel, al que le guardo un bollón de cariño porque, de hecho, pues, incluso eh, pues, bueno, yo de pequeña me quedaba a comer en el comedor del colegio y entonces siempre tenían algún profesor pues, vigilando que no nos matáramos y esas cosas. Y muchas veces me iba incluso en el, en el descanso del el recreo, de la comida, a hablar con él un rato y seguir hablando de diferentes cosas entonces la es que creo que es una persona que, que me influyó muy favorablemente. Y negativamente, tengo también algún otro profesor <ríe> que, bueno, uno, por ejemplo, eh, cuando estaba estudiando bachillerato y decidí que eh, en, en mitad de bachillerato, en mitad de ciclo, me decidí por cambiarme del bachillerato científico-sanitario, que era el que había empezado, al tecnológico, porque yo ya tenía claro que iba a tirar más por, por alguna de esas ramas. Y el profesor de biología que tenía por aquel entonces se ve que no, no le gustó mucho que yo cambiara eso. Así que ya en la cena de graduación, cuando dije por fin que había decidido que iba a estudiar informática, me hizo un comentario diciéndome, tú es que no vas a terminar la carrera, porque es que lo tuyo no es eso, lo tuyo son las letras. Yo se lo achaco que estaba posiblemente dolido por haber dejado su rama pero por suerte no, no era una persona a la que yo considerara influyente en mi vida y no hice mucho caro a sus comentarios y dije, vale, vale, lo que tú digas. Entonces, bueno, la verdad es que los profesores pueden tener una gran influencia sobre la gente, así que creo que tienen que tener un poco de cuidado la forma en la que llevan a cabo esa influencia y el efecto que pueden llegar a causar.
4: que sí, ¿Quién no ha tenido experiencias con buenos y malos profesores? O sea, al final sí que a lo mejor no determinan tu existencia pero desde luego son capaces de influir un poco en que, ¿a qué, cojas, a qué cosas le coges cariño? Yo, yo tengo una profesora eh, en, en bachillerato que me daba biología con la que a día de hoy, pasado ya un montón de años, sigo teniendo una excelente relación y de la que sigo aprendiendo entonces esa es gente a la que le gusta mucho su trabajo que esto me parece clave, sobre todo en docencia y y que saben conectar con el, con el alumnado. Eh, hay un libro que se llama eh, Lo que hacen los mejores profesores universitarios, que es un estudio que hicieron en Estados Unidos, que si os interesa el tema, el libro es fascinante. Y, y, y quizá a lo mejor vemos a los profesores como algo lejano, pero vosotros cuatro, los cuatro dais charlas. Das, das charlas en las que esperas que la gente aprenda. Entonces, al final estáis siendo profesores en una parte de vuestro día a día. Y, y habrá mucha gente que escucha de los que dejes a la que le pasa lo mismo. Entonces, a lo mejor un pequeño repaso por este libro creo que os animará porque hacéis un trabajo parecido y, e inspiráis a la gente de la misma manera que, que los profesores inspiran a los alumnos.
1: Bueno, por comentar rápidamente, yo he tenido experiencias con profesores buenos y malos como profesores, pero quizás por ser chico no, me ha, no he visto y no recuerdo que me hayan dicho, que me haya, o alguna compañera no, si se si ocurrió, no me fijé, eh, le orientaban hacia una carrera u otra por ser escuchado, chico. Yo que, creo que pero, o sea, cuando no tienes, como va la la lo tienes que ver. Pero bueno, como anécdota y por hablar de otro libro, eh, este fin de semana fuimos eh, donde, la, donde el pueblo, donde la fuerza multipitora del pueblo, a de semana, y recuperamos un libro de recetas que a mi hija de 18 años eh, le encantó, porque las recetas son muy buenas. Pero la receta, estamos leyendo, como decíamos, mis mi hijas lo leían todo abriendo así los ojos grandes, porque es un libro con, de la época, pues de 40 años hacia atrás, y es un libro que va orientado a las chicas para que sepan preparar la comida y estemos los eh, maridos encantados cuando llegaríamos a casa. Entonces, la primera parte es un, una ilustración de lo que tenían que hacer las chicas, y eso se enseñaba así, o sea, un libro de recetas pensado no entonces hablamos del tema y también surgió mucha esta, esta comparativa no entonces ellas lo veían como con gracia como diciendo mmm, esto ha ocurrido no como sí sí esto así era antes porque se orientaba así y no ha pasado tanto tiempo no tiene más de 40 años o sea bueno por ahí andará eh, y es algo increíble no pero tenemos que seguir avanzando no quiero guiarme lo más vale
0: pues sí es importante tener en cuenta lo que hemos avanzado la verdad bueno, eh, después del debate este en la parte de educación, que la verdad me ha parecido muy, muy productivo, no sé a los que estéis escuchando qué tal, os recuerdo hashtag en Twitter, hashtag podcast. Vamos a hablar de la parte de developers, que bueno, que también es una parte muy importante. Entonces, eh, ¿de qué queremos hablar? Mario, cuéntanos qué nos traes noticias de developers. Vale,
1: eh, miro cuando miro para aquí es que tengo aquí la chuleta, nuestros monitores. Eh, vamos a ver, el, un, yo quería hablar a la gente de desarrolladores, una de las partes con las que me peleo últimamente es eh, cuando vamos a hacer trabajo, es en eh, eh, relación con temas de seguridad, cuando tenemos que autenticar nuestros usuarios contra plataformas. No sé si todo el mundo ha, ha implementado el típico programa donde tengo un pequeño front en una web que ataca a un MySQL, eh, que sabemos ya, por fin, o deberíais de saber que esa instalación típica que se hace tipo WordPress a lo PHP o con la tecnología que se haga, es carne de cañón de inyecciones SQL y no tenemos a 200 o las personas que estén de seguridad de una gran empresa. Entonces, se empieza a delegar la autenticación utilizando métodos eh, de out o similares contra plataformas eh, con, como puede ser Google en este caso de G Suite, o Facebook o GitHub si estás más en el mundo Tech o eh, yo que sé, o Twitter, es decir, tu usuario se identifica. Suena un poco a que delegase el usuario, pero también hay empresas que lo están empezando a entender, que dicen, es que el usuario, como yo implemente la seguridad y tenga que mantenerlo, me puedo encontrar con un serio problema y se lo encontrarán. Y en esto quiero ir avisándoos que hay y os pasaremos una URL, por eso va este tema, donde ya os podéis eh, registrar para utilizar una nueva herramienta que va a implementar Google. Eh, Google tiene su paquete de G Suite que a veces va bien, pero a veces quizá no sea la mejor herramienta en el mundo empresarial, yo ya lo digo que no lo es, punto. <risa> Porque y por eso, evidentemente, me han leído el pensamiento y me han hecho caso <risa> y han implementado Active Directory, que es lo que se usa en el mundo empresarial. En el mundo empresarial todo el mundo montamos Active Directory, Si autenticamos indicamos con todas esas plataformas y necesitamos conectar nuestros Active Directories y aplicándonos de moda pro. Entonces, que sepáis que va a haber unas herramientas, que se puede pedir el testeo de las betas y os animo a que si estáis interesados tenéis que trabajar en ese tema, que vayáis viendo, que paséis por la eh, por YouTube y en el link eh, los enéis esta herramienta para apuntaros, ¿de acuerdo?
2: Muy bien, pues eh, hoy os quería hablar yo especialmente de un tema, pero nos inventamos de hablar con los estimados grupos de pros de, de toda Europa. Y por eso María nos acompaña hoy y nos va a explicar ella directamente un proyecto que están lanzando desde la comunidad que es súper apasionante. Todo para ti, María.
1: Bueno,
4: gracias por dejarnos este, este huequito que además que, que, que siempre desde los gestos de España sois los que tenéis un, una acogida más grande a las iniciativas que vamos lanzando desde, desde Google. Así que por esto, gracias. Eh, la iniciativa es Google Assistant for Good, eh, que es una iniciativa que llevamos juntos Google y el centro hospitalario NEMO, que está en Italia, y que básicamente busca formas de ayudar a gente con enfermedades neuromusculares innovando en el uso de Google Assistant. Eh, vamos a intentar atacar tres, tres retos eh, que son, uno es la autonomía del paciente. Obviamente, una de las principales consecuencias que tienen las enfermedades neuromusculares es la pérdida progresiva de la autonomía, de la movilidad. Entonces, bueno, eh, ¿cómo podemos imaginar? Eh, nuevos casos en los que Assistant puede ayudar al respecto. Después la otra parte es la del entretenimiento. Parece que una vez que eres paciente o que eres enfermo, eh, dejas de, de querer hacer el resto de cosas en tu vida. Y en este caso hemos puesto el foco también en esto eh, para que la gente que tenga una enfermedad neuromuscular pueda seguir teniendo una vida un poco más eh, normal, y más completa y para esto necesita un espacio de entretenimiento. El reto aquí obviamente es cómo conseguir que el entretenimiento que usamos habitualmente esté disponible usando, usando la voz. Y el tercero es uno que, que seguro que, que la gente que, eh, que cuida a personas enfermas lo va a entender muy bien. Y es precisamente eh, imaginar escenarios en los que Google Assistant es capaz de ayudar a personas que, que cuidan de, de estos enfermos con enfermedades eh, degenerativas. Entonces, bueno, hemos lanzado este, este reto que, que espero que vosotros podáis poner en el enlace en después en el texto del vídeo o de alguna forma, eh, que está, las inscripciones están abiertas hasta el 30 de septiembre, pero que hay tiempo hasta el 30 de noviembre para desarrollar eh, las propuestas. Cualquier idea en estos tres retos o incluso de cualquier otro que se os pueda, que se os pueda ocurrir que facilite la vida a los enfermos de enfermedades neuromusculares, eh, bueno, nosotros encantados de escucharlos y el Centro Nemo, que además son especialistas en Italia en este tipo de enfermedades, pues más todavía, porque haremos que lleguen a a más gente y bueno en este caso poco más tengo que contar si tenéis alguna alguna duda eh, a mí por twitter maría encinar encantada de responder a cualquier cosa y si no rainbow brief que es eh, eh, alfredo y del equipo de developer de de, de europa es el líder de esta iniciativa y él con gusto atenderá cualquier cosa que, que le preguntéis
2: esto queda claro maría que las dudas, Alfredo, pondremos su Twitter en el, en el link de YouTube y agradecemos que haya estado con nosotros hoy. Así que, por favor, a mí me parece particularmente una iniciativa súper interesante. Curiosamente, cuando, cuando me llegó el primer feedback que Alfredo nos pidió algunos leads de, de opinar sobre el asunto, yo le dije que me hacía mucha gracia el nombre, porque ya habíamos hecho este año previamente una campaña que la habíamos llamado exactamente igual, GDG for Good, y, y además Orestes colaboró, vino desde su tierra, e hicimos un taller con sus, con sus chips y y dedicado a hacer cosas con la asista O sea, como sea, es una cosa muy interesante y, y además, hay que, hay que siempre intentar hacer, enfocar una parte de nuestro, de nuestro tiempo y de nuestro esfuerzo a actividades que sean, digamos, sociales, que digo yo, me gusta decir. Y, en este caso, pues, es una iniciativa muy loable que vamos a promocionar a tope, lo estamos haciendo, y ver es si que tenemos suerte y mucha gente se apunta. Eh, no sé si, si te ocurre alguna idea de enlazarlo con el taller que que has hecho y que hemos hecho alguna vez juntos de, de los chips para la Assistant.
0: Estás muteado. Bueno, primer, primer error técnico de la tarde, es comprensible. Eh, si tenéis algún... En Twitter. Además, en, en España hay un montón de gente que es bastante buena con, con Google Assistant. Eh, no sé si poner una lista de ellos y tal para que podáis molestarte. Eh, yo iba a decir que, bueno, lo mismo que has dicho tú, Andrea, que se me hizo muy curioso que reutilizaran el nombre porque el evento que organizaste pues en abril creo que fue, fue muy bueno. Yo fue la primera vez que part he participado en un evento de este estilo, digamos, con, con iniciativa social. Y ver desde cerca, pues, bueno, personas que tienen otros problemas que nosotros no tenemos y ver cómo interactúan con toda esta tecnología que a nosotros nos puede parecer un juguete, pero que realmente tiene un gran uso eh, para ellos, me parece una cosa muy chula. Y, bueno, es genial que Google haga este tipo de cosas. Así que los que seáis developers y si estáis escuchando, por favor, mandad propuestas, quitar un poquito ahí algún ejemplo, que al final es por una, es por una buena causa. ¿Quién me
2: dejas hacer un spoiler de 10 segundos? Hoy que estás tú de guía. Mario, haremos cosas con, con Assistant y Alpargatas en noviembre. Sí. Pues ya está, no podemos decir nada más. Estamos preparando una cosa muy simpática. Pero ahora no vamos a explicarlo porque hoy es el día de la iniciativa esta y hay que trabajar por ella. Pero que este país estamos preparando una muy chula y que lo vamos a preparar... Haremos aquí el veces de Leida, después lo explicaré, pero estará parametrizada para que los demás GDGs de todos los sitios puedan utilizarla. Y hasta aquí podemos contar. ¿Te por
0: eh, bueno, moviéndonos un poco, yo creo que la parte un poco más heavy de debatida ya le hemos pasado. Estas cosas son un poco más light. Entonces, yo para la parte de desarrollo, lo que había traído simplemente es una noticia que GitHub, eh, GitHub que muchísima gente utiliza para almacenar código. Hay gente que no se fía mucho de él, pero, bueno, es una plataforma enorme. Eh, hace el año pasado, creo que fue, sacaron una, una feature que se llama Actions, que es para scriptar y hacer pipelines y hacer tareas automatizadas en los repositorios. Y hace poco han anunciado que han añadido eh, la feature para poder hacer integración continua y despliegue continuo desde las actions. Con lo cual, ahora mismo tenemos una pedazo de plataforma eh, en GitHub. Genial. Y hay un vídeo muy bueno. Eh, bueno, os pondremos los links al final que explican cómo funciona y enseñan algunos ejemplos que son muy, muy interesantes. Eh, eso es por mi parte la parte de developers y nos falta Laura. Laura, ¿qué nos traes de developers?
3: Bueno, pues, eh, un poco enlazando con lo que hablaba antes Mario, del tema de que eh, con toda la relevancia del de tema cloud, al final ahora ya los desarrolladores tienen que saber también un poco de infraestructura y un poco todas esas separaciones se diluyen mucho. Me pidieron para un evento al que eh, voy próximamente si podía preparar una charla sobre DevOps y... Cómo eh, nosotros hacemos DevOps en cita, Qué herramientas usamos, cómo influyen las diferentes herramientas. Entonces, me hizo mucha gracia, porque también, además, eh, hacía apenas unos meses había hablado también en el grupo de DevOps Madrid. Y es gracioso cuando empiezas a hablar con la gente y dices, vale, pero para ti, ¿qué es DevOps? Entonces, ahí para quien DevOps es un puesto de trabajo, el DevOps Engineer que lo que se dedique es de la infraestructura. <risa> hay quien no dice, no, DevOps, es que eh, sé, hay quien pone el grito en el cielo cuando ve DevOps, DevOps Ingenier como oferta de trabajo, o dice, es que DevOps no es un puesto, DevOps tiene que ser una cultura de toda la empresa. Entonces, la verdad es que creo que es un tema muy interesante eh, para profundizar eh, el ir viendo un poco los diferentes aspectos que, que DevOps eh, debería abarcar, porque tiene demasiadas interpretaciones y un poco, eh, me gustó mucho, hay quien lo llama un framework, hay quien lo llama como un modelo para definir DevOps basado en las siglas CALMS, que es un poco de eh, cultura, automatización, uh, Lean, que no sé cómo traducirlo, pero basado un poco en, en, en el tema de metodologías ágiles y un desarrollo Lean, el, eh, la importancia de las métricas y también de compartir. Entonces, bueno, quería compartir esos conceptos claves para mí dentro de DevOps y animar a más gente a que realmente todo lo que sea operaciones y desarrollo sean mundos que cada vez converjan un poco más.
0: Pues sí, hay, hay que llevarse bien. Si tienes algún artículo, o alguna bibliografía que nos puedas recomendar, te pediremos links para ponerlos al final.
3: Vale. Muchas
0: gracias. Uh -huh. Eh, pues muchas gracias a todos. Hablemos ahora de, de actividades. ¿Qué ha pasado, qué va a pasar, Andreu?
2: Bueno, pues eh, estamos en otoño y el otoño es lo que se llama la temporada de DEFES. En algunos sitios la llaman de setas y nosotros los desarrolladores sí. de Google la llamamos DEFES. Los DEFES son la, el evento más grande que realizamos al año las diferentes comunidades, no tan solamente españolas, no recuerdo María, ¿cuántos estamos? ¿30 y 30? ¿33? ¿30? Y... Somos muchos, ¿no?
4: ¿En España? Sí. Sí, 35, creo, una cosa así. La verdad es que eso sabrá almo mejor que yo, pero.
2: Pues si estamos ya en España 35 comunidades y más de mil en todo el mundo, que la cifra se dio escasamente hace unas semanas, que son más de mil GDF de todo el mundo, igual fantástico. Pues ahora resulta que todos estos grupos, una buena mayoría de ellos, se lanzan a hacer ATFs que sería el evento más grande de todo el año y en el cual dedicamos más recursos, ¿no? Por ahora, en el mapa que os, la URL que os ponemos en el, en el YouTube, es algo así como defeswithgoogle.com. solo aparecen nueve defes en España. Yo estoy seguro que va a haber más, eh, porque van a ser todos durante la época de noviembre. Bueno, algunos se ha escapado, como lo que ha pasado recientemente este fin de semana, el Morcilla Conf, eh, que ha sido muy interesante y que muchos de vosotros habéis podido estar, vosotros y vosotras. Y nada, yo creo que es lo mejor que podemos hacer para combatir el frío ahora este, este invierno, que es acercarnos a cualquiera de estas comunidades y ver los enormes elencos de ponentes, chicas y chicos, y de todas las comunidades que van a estar ahí haciendo charlas y, y que os acerquéis a, a esta web y veáis. Yo particularmente quería hacer el comentario de que, como creo que se empezó a hacer en Asturias y se ha repetido en algunos sitios más de toda España, eh, nosotros en Lerida hacemos una versión que, que se llama High School Developers para ahí. Y es que orientamos un poquito más la actividad no solamente a los ingenieros que ya están formados y que buscan conocimiento, sino también a, a esa gente más joven que está todavía en bachillerato, en ciclos o incluso acabando, acabando la ESO que busca empezar a moverse y, y que tiene una cierta, un cierto interés. ¿no? Y Lo que hacemos es bajar un poquito el nivel de, de ciertas charlas y hacer talleres más específicos para este tipo de público. Y bueno, ponemos el link, deathfestwithgoogle.com y no os perdáis el montón de actividades y charlas que vamos a tener este otoño. Este Laura,
4: y, ¿cómo, no? Si me dejáis meter un poco baza aquí, claro. y es baza de orgullo además de GDG Spain y, y de España en general. Eh, hay otra web que es, que es eh, un Bitly, Bitly des Fest en plural 2019, que ahí podéis encontrar eh, todos los Death que están sucediendo en el mundo o que van a pasar en el mundo. Hay una pestaña en la que está Europa, y en la que podéis encontrar también los call for papers para, para los eventos de, que hay que suceden. Lo normal será que es pedir ir a, un, a uno de Europa por facilidad y por presupuesto, pero bueno, tenéis ahí posibilidades de, de asistir a cualquiera de ellos. Eh, lo guay de todo esto es que, eh, mira, si, si poniendo un tweet eh, la comunidad española responde que este fin de semana ha estado en el primer defest. Eh, que, que se hace en la región que gestiono yo, en, en Europa Central y del Este, que es en Georgia, en Tbilisi. Y, mágicamente, he conseguido que un GDI de cloud de Coruña, de mi ciudad, estuviera allí. Y esto es solo por la capacidad que, que tiene la comunidad española de, de lanzar mensajes. Es, ¿Y qué más? Pues que en el que habrá a finales de septiembre, en Grecia, estará Inés Huertas, que también forma parte eh, pues, de Women's Makers y forma eh, R-Ladies. Así que, ¿qué más me gustaría? Que, que veros venir a, a otras zonas de, de Europa a presumir de, de comunidad y que si tenéis a otros organizadores de otros sitios, que los aceptéis en vuestros, en vuestros GDGs y el GDG Europa será algo eh, que consigamos entre todos.
2: Como, como has cogido la, el relevo, déjame que te haga un comentario. Ahora te hago de, de organizador a Depre. Y es que a mí particularmente, no sé si a los demás os ha pasado, pero me ha gustado mucho que este año los GDs han puesto las pilas. Porque he recibido como 10 correos de GDs ofreciéndose a venir a nuestro evento, lo cual obviamente no había pasado nunca. Y esto quiere decir que esta documentación y trabajo que está haciendo interno de coordinar a todos los equipos se nota, porque yo estoy encantado, e incluso más de uno... Obviamente le tengo que decir que no, pero con más de uno, persiguiéndote, que quiero venir, digo, pues, tú ya sabes dónde estás yendo. Es como como sea es un sitio bastante complicado. La obra que está en Madrid, pues ahora mismo no está sentada, pero oh, hay sitios en que son más, más complejos, ¿no? Y sí, sí, ya sé cómo llegar, me interesa, quiero quiero explicar mi tema yo o sea, que en ese sentido, felicitaros, porque ha habido ahí una dinámica muy interesante y eso quiere decir que de fuera van a venir, de aquí van a salir hacia afuera y que hay esa cross ese esa unión de los grupos y se está dando ahí es muy chulo.
4: Bueno, al final esto es un, un trabajo de entre todos, ¿eh? o sea, vosotros haciendo los eventos y nosotros intentando facilitaros un poco. Pero sí que, y bueno, me alegro, me alegro que las cosas estén saliendo bien.
0: Pues sí, sí, la verdad es que tenemos motivos para, para estar contentos. Y bueno, además de Death Fest hay más cosas, ¿verdad, Laura? Este otoño pasan muchas más.
3: Sí, no solo de Death Fest vive el hombre ni la mujer, pero encima es que además parece que con la vuelta al cole se reactiva todo. Y los meses de septiembre a diciembre son una vorágine de eventos en mogollón de sitios. Porque además, es bueno ver que van creciendo muchos eventos, no solo en Madrid, que podemos ver eventos grandes como Codemotion o ComitConf, que van a ser en los próximos meses, sino que también tenemos eventos, por ejemplo, en Canarias, donde va a ser eh, ahora en septiembre la Dallover's Conf, Y más adelante también va a ser el JSDI de Tenerife. Pero además también tenemos algún Woman Tech Maker, como el de Zaragoza, que se escapa un poco de la temporada habitual que tenemos en torno a eh, los meses de marzo, abril y mayo. Y bueno, pues ya también adelantaros que hablando de Woman Tech Maker, eh, para aquellos que os pueda interesar el Woman Tech Maker de Madrid, estamos ya empezando a trabajar en la edición del próximo 2020 y... Y seguís nuestro Twitter, pronto tendréis noticias, porque es lo que toca, a reactivar las cosas y empezar a moverse para seguir organizando.
0: Pues sí, qué, qué montón de cosas pasan. Eh, Mario, ¿qué nos cuentas?
1: Bueno, yo recuerdo que nuestra comunidad amiga de N6 Spain, en La Rioja, de aquí de La Rioja, pues celebran ya en nada el 18, 19, 20, van a estar aquí dándolo todo la comunidad de programadores sobre IOS, eh, plataformas eh, que no tienen nada que ver con Android, porque son de iPhone. Y los vamos a tener. Además, suele coincidir estas fechas con el lanzamiento nuevamente de las versiones de IOS. Han coincidido históricamente y, además, se, se queda en esta fecha, eh, esta, este proyecto, gracias a Borja Renárez y a Luis. Eh, se, en, se quedan aquí porque decía más con los amateurs. O sea, que nos, que nos dentro de unas semanas vamos a estar aquí muy a tope con un montón de gente, han vendido todas las entradas como siempre, traen unos ponentes muy top y la url es nss, ¿no? en Spain, eh, en com entonces eh, podréis seguir la información en remoto, los que no tengáis la suerte de estar por aquí, estaremos apoyando la entrada y registrando a la gente. Y nosotros por supuesto a nivel local seguiremos con otros eventos, pero eso ya lo dejaremos para otro día, ¿de acuerdo?
0: Pues nos, aseguremos de, nos aseguraremos de poner enlaces a todo a todo esto. Eh, por mi parte, yo solamente quería comentar que dentro de un par de semanas en Madrid es el Firebase Summit, que es una pasada porque es el evento eh, mundial de Firebase anual y este año lo hacen en Madrid, que otro motivo por los que España pues, está ahí en el, en el top del top, que ahora nos eligen para hacer eventos de este tipo, es una pasada. Y aunque no puedes venir, pues todas las charlas se suelen grabar como las del I.O., y, bueno, hablaremos del tema y pondremos enlaces a, a las entradas. También se pueden ver en streaming, seguro. O sea, que estad, estad atentos a, estad atentos y atentas a, a esto. Eh, bueno, para cerrar, tenemos una parte que son los links del día, en el que, bueno, cada uno traemos un par de links de cosas que nos hayan parecido interesantes, no tienen por qué ser eh, muy tangenciales. Eh, Andreo, ¿qué nos traes hoy?
2: Bueno, pues como continuando lo que comentaba Laura de que empezamos el curso y atacamos con todo, pues yo simplemente quería hacer un pequeño recordatorio a que desde la comunidad mantenemos eh, un montón de redes sociales, algunas más actualizadas que otras y hacemos contenidos como el público de hoy y que básicamente tenemos pues un blog que es punto donde tenéis información general de, de todos o de la mayoría de los, de los grupos de España porque a veces está poquito desactualizado porque salen, son como las setas, salen, algunos no acaban de aguantar, desaparecen, algunos aguantan, bueno, pero generalmente está muy bien actualizado. Nuestro Twitter, GDG Supiones, los podcasts en el cual tú estás haciendo un trabajo excelente de publicarlos en un montón de plataformas, eh, nuestro canal de YouTube que hay materiales colgados, también en el GitHub, y creo que hay un par de cosas que son Instagram y Facebook que incluso también hay movimiento. Pero bueno, que tenemos un montón de redes que nos siga la gente, sobre todo en, en el blog en Twitter, y ahora en el podcast, que está en YouTube, y que, que nos continúen y nos pregunten cosas, os digan cosas y que comuniquen con nosotros.
0: Pues sí, un recordatorio amable a los que estéis escuchando y seáis organizadores organizadoras de GDGs, escribir resúmenes de los eventos y mandárselos a Andreu, porfa, que así tengamos contenido en el blog. Creo, creo que al final conseguí, María,
2: puede ser que consiguiese que en el forum de... de, de... De cuando posterior a un evento se pusiera el link aquel no me parece que no, no tuve la suerte no, que yo dije, por favor reportar vuestros eventos enviar tres parágrafos y una foto
4: no, no bueno. hay que el, el, al final el, el, el forme es eh, internacional así que poner poner un, un link a, a España bueno sería un buen hack habrá, habrá que hablar con Almo llegó a estar en algún momento en, alguna, en algunos momentos
2: bueno Andrés ya lo sabe no decir que lo se voy a decir más veces pues ya lo sabe eh, pero bueno, ahí seguimos. Y gracias, Orestes, por hacer los
0: recordatorios. Vale, Malo, la, la próxima vamos con el látigo.
2: explicar eh, dispara.
0: para. Digo que la próxima vamos con el látigo, si no, ¿eh? Eh, Bueno, yo, yo quería, este, este es un link un poco random, es una playlist de, de YouTube. Y la explicación es que a mí me gusta mucho el tema de 3D, videojuegos y tal, y me gusta mucho modelar. Y una de las cosas que estaba haciendo, pues, ahora los fines de semana, en lugar de ponerme a picar código, intento hacer cosas que me gusten, pero que no tengan que ver tanto con código. Y hace poco ha salido una versión nueva de Blender, que es un software para hacer un montón de cosas, desde edición de vídeo a pff, simulación de física, eh, y, bueno, yo lo utilizo para modelar. Y ha salido una versión nueva que hace que se parezca más al resto del software de la industria, porque hasta ahora era un poco extraño, un poco especial Blender. Y ahora ya se parece más el resto. Entonces, ahí hay una persona que se llama Andrew Price, que es australiano, que tiene un acento chulísimo de escuchar. Y tiene una playlist de YouTube eh, alucinante enseñando a la gente a usar Blender y hacer modelado desde cero. Y si os parece interesante, que a Mario sé que le gusta este tema también, os voy a dejar el link eh, por aquí. Eh. Laura, tú que nos traes. También, también hay más gente que le gusta el 3D. Oster, ¿eh? perdone.
2: Es un recordatorio, ¿no? Porque además es que estos días estoy un poquito estresado con un proyecto que voy a preparar, voy a presentar de aquí dos semanas y que básicamente utiliza esta querida nuestra ¿no? tecnología, voy a hacer un spoiler, Arco. Y va a ser una feria muy grande donde va a estar expuesto y ya, ya lo anunciaremos, ¿no? Pero hacer 3D y que se mueva y que haga cositas. Interesante el 3D siempre es bueno.
0: Qué bueno. El, el, problema, el problema que tenemos contigo, Andreu, es que sabes tantas cosas que acabamos antes preguntándote next, qué es next, lo que no haces. Next, next. ¿Quién le toca <risa> ahora? Mario. Mario, cuéntanos.
1: Eh, sí, vamos a decir... Bueno, yo también lo sabes, lo has dicho efectivamente porque también yo le meto al 2.8. Le he pasado... Ya me he animado al 2.8, ya lo tengo instalado en mi máquina. Y bueno, ya... El, si el otro, cuando la manejas, te gusta, lo hecho es brutal. Ha quedado muy fino, muy bien, muy pro y es muy, es muy, muy high. No sé, me, me mola mucho, la verdad. Voy a ver esos vídeos que no los conocía. Así practicaré mi super inglés de la muerte, que no es que sea para de cohetes, pero va a seguir turín. Merga, que me he liado? Eh, Yo os voy a recordar, eh, como siempre, que hay un canal global eh, para unir a todas las comunidades que se quieran apuntar en torno a un único Slack. Eh, es el anillo único de los Slack. Es decir, eh, cuando la gente que trabaja con Slack, sabéis que cuando pasáis de una de un Slack a otro está el Slack general de, vamos a llamarlo de empresa. Entonces, os vamos a pasar un link eh, con un auto para autoinvitarse porque es automático, no hay que pedir permiso, que hay que exista, se exista. Entonces, dentro hay algunas cuantas comunidades GDGs totalmente abiertas y o no GDGs. Lo que buscan es, eh, sobre todo, que el que esté interesado cuando te, des, cuando te vas a desplazar, no tengas que localizar a ver dónde se está hablando todo y se coordina. Entonces, cuando más gente se pueda meter en este Slack, más fácil es de coordinarse porque tú estás en el GDG, en el caso de La Rioja, o quieres ir al GDG de Madrid, los tienes ahí en las partes de comunidad porque es totalmente este es totalmente abierto a todo el mundo que se quiera y ayuda a, a registrar y a funcionar con más gente. Entonces, tenéis el link. Yo os invito a usarlo ya. Cualquier comunidad que no sepa dónde meterse, pues, que se metan. Eh, si necesitan superpoderes que hablen conmigo, no es ningún problema. Y lo único que pedimos es sentido común en el canal. Y hasta ahora, pues ya lleva un año y pico y ha funcionado bien. Ha habido que cortar nadie dedos. Entonces entiendo que es una buena idea y os invito a ella, ¿de acuerdo?
0: Qué bueno así, centralizando. Y bueno, y para cerrar los enlaces del día, eh, Laura, ¿qué nos traes?
3: Bueno, yo en lugar de uno, dos. En primer lugar, el, el enlace de cloud.google.com barra blog, que si queréis seguir las novedades de lo, las nuevas funcionalidades que se van anunciando y que se van añadiendo a Google Cloud, creo que es el mejor sitio para ir. Yo misma muchas de las cosas de las que me voy enterando las voy descubriendo ahí y la verdad es que suelen tener además post eh, bastante detallados explicando muchas de las cosas y muchas veces también. Incluso con enlaces para poder apuntaros para hacer eh, beta testes de, de algunas de las funcionalidades que van sacando. Y también, como es ese en inglés, pues nosotros tenemos aquí en España nuestra propia versión, que es cloudespañol.com. Así que, para aquellos que podáis estar un poco más peleados con el idioma de Shakespeare, si queréis también contenido en nuestra lengua, podéis
4: encontrarlo ahí.
0: Pues muy bien. Muy útiles.
4: Ya que me habéis invitado, me dejáis meter bazo.
0: ¿Eh? Sí, vamos a dar <risa> Porque...
4: <risa> eh, Pues yo que, claro, no tenía preparado, pero ahora pensando en los que vais contando, digo, ¿qué, qué podría recomendar? Y, y yo más que un qué es a un, a un quién. Alguien al que seguir en Twitter, que es Félix López, F. López Luis. Eh, bueno, Ahora trabaja en Google, en el, en el equipo de Android, con sistemas distribuidos, pero sobre todo vais a leer cosas interesantísimas sobre gestión de equipos y psicología de equipos. Es una cosa que a veces no tratamos tanto, pero que ya veréis cómo os sorprende. Bueno, aparte de que eh, técnicamente es un, es un monstruo y, y combina muy bien estos dos aspectos que la apasionan. Entonces, F. López Luis, Félix, yo creo que, bueno, una persona a la que recomendar leer siempre.
0: Pues sí, muy, muy interesante el perfil. Eh, bueno, pues pondremos links a todo esto, más otros links que habíamos mencionado durante el stream. Y, nada, hoy nos ha quedado el podcast un poco largo. Han sido 48 minutos. Muchas gracias por quedarte hasta el final si te has quedado. Te mereces un subus, lo sabes. Y, bueno, gracias a los invitados, invitadas, a, a los sospechosos habituales. Muchas gracias por estar aquí. Y os esperamos el mes que viene en el